0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih karena dalam rangkaian merayakan Pasca kemenangan Kristus atas maut, kami pun juga ditantang untuk melihat gereja kami, ya Tuhan, melihat pelayanan pemuda bagi gereja. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan menolong ketika sama-sama kami akan mendengarkan setiap pemaparan Dan juga dalam diskusi kami nanti Kiranya makin menolong kami juga melihat apa yang menjadi rencana dan kehendakmu Tuhan Bagi kami secara pribadi dan juga bagi dunia ini secara luas, secara utuh Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Berkati mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan dan juga nanti diskusi diantara kami Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Dan kita melihat ini tema yang sangat penting Karena saya pikir tidak banyak juga yang membahas hal ini saat ini ya Banyak gereja cenderung diam Mungkin ya untuk melihat situasi pelayanan di tengah-tengah kondisi tantangan yang ada saat ini Nah saya coba menyoroti nanti dua bagian Saya pikir mungkin uh, banyak sekali aspek yang bisa dibahas Tapi nanti mungkin dalam tanya jawab kita bisa lebih eksplorasi bagian yang mungkin jadi pergumulan bagi teman-teman sekalian Nah saya mulai dengan ada satu kalimat yang mengatakan begini Kalau saudara mau tahu apa wajah gereja 10-15 tahun ke depan Lihatlah persekutuan pemudanya Mungkin untuk konteks GBKP mau tahu Kira-kira bagaimana wajah GBKP 10-15 tahun ke depan Lihat permatanya Lihat anak-anak remajanya mungkin juga Atau bahkan juga lihat anak-anak sekolah minggunya ya, Mereka lah orang-orang yang akan secara khusus melanjutkan ya Pelayanan di dalam gereja Nah karena itu saya ingin mengajak kita melihat Betapa pentingnya hal ini Dari satu bagian firman yang mengingatkan kita Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Menarik sekali Ketika bicara dalam kitab Amsal Maka betapa pentingnya orang muda Dididik, yang menarik lebih jauh lagi kalau teman-teman nanti mempelajari bahasa aslinya kata mendidik di sini kata didiklah itu tidak muncul dalam bentuk yang sekadar mengajar ya. Saya coba kutipkan bahasa Inggrisnya ini kalimatnya begini, train up a child in a way he should go. Jadi ada proses yang meliputi nampaknya bukan hanya pengetahuan. Tetapi juga train ya. Not only teach but train. Di dalam train ada pengalaman, ada experience, ada teladan, ada berjalan bersama. Jadi bagi saya menarik sekali untuk melihat bagaimana gereja harusnya juga berpikir serius tentang orang muda. Nah. Dalam kaitan ini, kalau kita tanya pentingnya pelayanan kaum muda ke depan, saya pikir sih jawabannya pasti penting ya. Nggak usahlah kita perdebatkan, sudah pasti penting. Tetapi saya ingin menyoroti dua tantangan yang saya gumulkan dan saya harap dari tantangan ini kita coba melihat bersama ke dalam gereja kita tentunya dan nanti kita bisa masuk dalam diskusi untuk mendiskusikan hal ini. Nah, ada satu realita yang terjadi juga, sadar atau tidak, saat ini di banyak gereja yang punya pelayanan kaum muda. Makanya tadi saya bilang ya, sebenarnya teman-teman cukup terbuka membahasnya banyak gereja yang diam akan hal ini. Contohnya apa? Beberapa gereja sudah makin kehilangan orang muda. Dan sedihnya, baik orang muda yang mundur dari gereja karena mungkin lebih tertarik dengan Bukan kekristenan, misalnya mereka jadi orang-orang yang dengan uh, berpikir ya oh, Saya free thinker, saya ateis, itu makin banyak juga seperti itu Dan itu dulu mungkin kita dengarnya, oh di luar negeri Sekarang tuh realitanya banyak juga di Indonesia yang seperti itu Jadi ada beberapa gereja, khususnya di kota besar Mulai juga menghadapi tantangan tentang orang muda yang keluar dari gereja dan ini salah satu masalahnya, nah mungkin saya nggak tahu apakah di GPKP terjadi atau tidak adalah karena gereja nampaknya tidak menjawab pertanyaan anak muda gereja tidak menjawab pertanyaan anak muda karena itu ada beberapa teman di dalam pelayanan sekarang dengan yang disebut sebagai apologetika pelayanan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap iman Kristen, nah itu sedang banyak ya dan banyak anak muda yang tertarik dengan pelayanan apologetika Karena melihat bahwa iman Kristen itu relevan kok Dengan pergumulan hidup Sementara beberapa gereja yang kehilangan anak muda Salah satunya karena anak muda Dibilangnya nggak boleh bertanya Kira-kira begitu ya Sudahlah iman itu percaya saja Kalau dia tanya kenapa Tuhan begini begitu Langsung dibilang wah ini anak kurang punya iman Sehingga beberapa orang muda Khususnya kalau kita lihat mungkin di negara-negara yang maju, yang mungkin makin rasional, makin tidak menerima penjelasan percaya saja. Nah, itu akhirnya beberapa orang mudanya mundur dari gereja ketika gereja tidak menjawab pertanyaan mereka. Nah, tapi di sisi lain, saya pikir juga tantangannya adalah Orang mudanya mundur dari gerejanya, pindah ke gereja orang. <laughs> Wah, lebih enak di gereja sana gitu. Ya musiknya lebih bagus. Wah, di sana luas suasana ruangannya lebih nyaman dan dan seringkali ini jadi tantangan yang sekali lagi banyak gereja yang diam padahal orangnya udah sebagian pindah misalnya ya. Atau eh uh, karena tradisi, ini karena tradisi ya. Jadi hari minggunya nggak ibadah di gereja. Gereja setempat Gereja lokal ya Hari Minggunya pergi gereja ke tempat orang lain Nanti setahun sekali atau setahun dua kali Datanglah pas Pasca uh, Natal gitu ya Jadi Kristen-Kristen Napas nabaliknya baliknya ke gerejanya Satu sisi sih kita bersyukur ya Bersyukur begini Mereka tidak lari meninggalkan gereja Tapi pergi tetap ke gereja Cuma sayangnya gereja lain gitu ya Nah ini juga jadi tantangan Yang saya pikir kita mulai lihat banyak terjadi Dan uh, nah ini yang kita harus gumulkan sungguh-sungguh ya seperti apa sebenarnya wajah gereja ke depan belum lagi uh... nah tapi emang ada ada fenomena yang menarik gitu ya kalau nanti C kalau C pulang semua ke gerejanya karena walaupun dia gereja dimana-mana nanti kalau C D wajib kita papa mamanya masih di situ harus datang gitu ya habis C balik lagi ke gereja orang begitu ya jadi memang tanggung jawab gereja lokal ah, bagi saya itu jadi tantangan juga nah Saya, saya coba uh, berasumsi saja ya, nanti dalam diskusi mungkin bisa lebih jelas Tapi mari kita coba lihat, karena itu saya berikan dua tantangan yang uh, dalam waktu yang terbatas Yang saya pikir perlu terus kita ingat ya, terus perlu kita coba uh, sikapi Khususnya untuk gereja-gereja seperti uh, gereja saudara dan juga saya dari GPIB Saya juga sadar tidak mudah ya, tantangan untuk generasi ini Nah, yang pertama yang saya lihat adalah ini Tantangan intergenerational gap Salah satu yang sulit adalah mengkonek antara yang tua sama yang muda ya? Dan itu terjadi Bahwa kita nggak bisa tutup mata Teman-teman kadang-kadang begini ya Beberapa yang pindah gereja Bilangnya gereja sana lebih enak Kenapa? Anak muda semua Jadi sebenarnya satu sisi juga Apa kita nggak nyaman ya dengan banyak generasi yang ada di gereja? Atau ada di gereja tapi ada gap, intergenerational gap. Nah ini kita harus bisa melihat fenomenanya seperti apa. Nah mungkin bagi gereja saudara juga perlu untuk uh, lihat sama-sama apakah ini juga tantangan. Nah saya asumsikan kayaknya mungkin ini jadi tantangan juga intergenerational gap. Kenapa di dalam gereja itu bukan hanya dari satu generasi? Bayangkan ya, ada kakeknya, neneknya gitu ya. Ada apa ya kalau ada pulang gitu ya, ada om, tante, bibinya, ada, ada papa mamanya, lalu ada anaknya, ada cucunya gitu ya. Teman-teman, saya harus katakan kita mesti belajar melihat bahwa inilah realita dunia di mana teman-teman dan saya ada dalam gereja yang seperti ini. Ada generasi yang tua dengan keunikan mereka, khususnya orang-orang yang dulu mungkin berjuang untuk hidup. Ketemu dengan generasi yang lebih muda, sekarang sampai ada generasi Z dan Alpha. Nah, udah habis hurufnya ya, X, Y, Z. Nah, bingung lagi apa nih, bakal disebut sekarang Alpha ya. Nah, ini situasi yang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kalau teman-teman perhatikan bahwa setiap generasi dengan keunikannya ada di dalam gereja. Dan tanpa sadar, kita harus jujur juga terbuka. Ketika gereja dengan berbagai macam, apa ya? Berbagai macam generasi ini, tentu setiap generasi berjuang untuk menjadi generasi yang terbaik. Nah, sehingga mungkin pertanyaan ini jadi penting juga nih. Generasi mana yang terbaik? Sedihnya yang tua merasa yang muda kurang baik. <tuh> Biasanya gitu ya. ayolah yang muda harus begini-begini. Yang tua merasa... Uh, Yang muda kurang baik, yang muda merasa nggak didengarkan Tidak dikasih ruang, tidak dikasih tempat, lah itu Tapi sebenarnya kalau kita sadari, hati-hati ya Bahaya kesombongan ini ketika kita merasa generasi kita yang terbaik Baik yang tua, merasa bahwa apa yang mereka punya yang paling baik Atau bahkan yang muda juga merasa generasi mereka yang paling baik Ditambah lagi nih Ya tanpa sadar ya Bersyukur karena kalau di gereja-gereja seperti uh, GBKP Kalau hari Minggu misalnya uh, Semua ikut ibadah umum begitu ya Tapi ada gereja-gereja yang semua terpisah gitu ya Bahkan hari Minggu pun remaja sendiri, pemuda sendiri Yang dan kayaknya nggak pernah ketemu satu sama lain Jadi memang besarnya di setiap kategorial ya Di permata lalu nanti kayak Hebat-hebatan nih, wah wow, permata bagus banget tahun ini programnya Nanti kemudian dibandingkan sama yang satu dengan yang lain Bisa jadi tanpa sadar ada bahaya kesombongan dan merasa generasi kita adalah generasi yang terbaik Ingat, kita bukan demikian, gereja tuh konsepnya bukan kompetisi Ini konsepnya saling membutuhkan dan ini bukan hal yang harus dipertandingkan gitu ya dan akhirnya kita harus sadar gereja itu milik kita semua apalagi kalau kita menghayati ya gereja kan bukan gedungnya tapi orangnya seolah-olah karena majelisnya senior lalu kemudian pendetanya juga sudah mungkin senior semua orang yang berpengaruh di gereja pengambil keputusan yang senior tanpa sadar bisa kita rasa gereja itu punyanya orang tua anak-anak di sini cuma tamu kira-kira begitu ya Anak-anak ya cuma... Ya, tetap anak-anak lah begitu ya. Jadi, semua hal itu sesuatu yang hanya orang tua yang memutuskan. Kira-kira seperti itu. Bahkan juga nggak pernah ngajak diskusi gitu ya. Kadang-kadang mungkin terimanya keputusan. Bukannya diskusi tentang sesuatu ketika bicara apa yang ada di dalam gereja. Tentu memang tidak mudah. Ini saya katakan juga tidak mudah. Karena kita udah sekian lama seperti ini. ya Jadi, kalau saya melihat... Ketika terjadi pandemi ini, saya pikir gereja semakin terbuka ya Melihat orang muda itu ternyata ada gunanya di gereja ya Wah gunanya untuk bikin video, editing Karena yang tua-tua udah nggak ngerti gitu, kira-kira begitu ya Jadi kayak orang muda ada tempat tuh Tuhan bilang nih ada loh tempat mereka loh Walaupun mereka mungkin nggak bisa hotbah, nggak bisa yang lain Tetapi ada tempat buat mereka Nah jadi orang muda harus juga tidak sombong ya Karena orang muda itu biasanya punya energi, punya semangat, passion, bahkan punya banyak informasi. Orang tua tuh punya wisdom. Kadang-kadang yang muda cuman punya semangatnya doang tapi mungkin tidak bijaksana sehingga saya pikir kalau digabungkan indah sekali we need each other. Kita saling membutuhkan. Jadi ingat yang tua pun belajar ngerti yang muda, yang muda juga belajar ngerti yang tua. dan saya menuliskan begini warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Nah, ini kalau didiskusikan bisa panjang dan ini juga sudah banyak webinar bahas ini dan saya ingat salah satu webinar juga yang saya isi, mereka mempermasalahkan adalah apakah kita gereja multigenerasi? Jadi banyak generasi tuh mulai dari kakek nenek sampai cucu ada di situ. atau intergenerasi. Nah inter ini maksudnya begini loh. bisa jadi kita ada dalam satu gereja tapi semua cuman multigenerasi. yang tua sama yang tua, yang uh, yang bapak-bapak sama yang bapak-bapak, yang ibu-ibu sama yang ibu-ibu, yang sekolah minggu sama sekolah minggu, yang permata sama permata dan ada banyak generasi tapi nggak ada hubungannya. programnya pun satu bikin program, eh tahunya satu juga buat begitu ya. nah jadi Memang ini jadi pergumulan untuk gereja-gereja seperti kita. Saya bilang kita karena gereja saya mirip ya. Kita tuh gereja yang secara demografi itu multigenerasi. Jadi jujur aja teman-teman ya. Saya suka geli aja kalau lihat orang membandingkan gereja yang multigenerasi dengan gereja yang lebih homogen generasinya. Saya pikir kita nggak bisa apple to apple ya. Sorry, saya sebut merek. Mungkin orang bilang, iya, bagusan di GPCC. Tetapi kalau kalian pergi ke GPCC, itu gereja yang generasinya homogen. Cenderung ada, ada batas usianya begitu ya. E, mungkin mereka nggak buka tuh pelayanan untuk kaum lansia. Karena bukan itu fokus gereja mereka. Nah, saya melihat kita suka bandingkan gereja kita sama gereja itu misalnya, atau gereja yang lain yang nggak apple to apple. Jadi memang kita mesti berpikir nih ya, kalau saudara memang masih ada di gereja seperti ini, ini kita tetap gereja seperti ini kan? Yang papanya di situ, mamanya di situ, anaknya, cucunya, kakek, neneknya, atau kita adalah gereja yang hanya anak muda. Wah, lebih nyambung, lebih nyaman, begitu. Nah ini yang saya pikir kita harus berpikir serius nih. Apalagi kalau kita cuma copy program orang gereja lain Wah oh, dia bikin musiknya begini Kita bikin juga musiknya begitu Tapi itu nggak menyelesaikan pergumulan Karena kita ada dalam berbagai generasi Nah ini saya pikir tantangan yang harus dihadapi Termasuk dimana tempatnya orang muda Dan bagaimana juga orang muda belajar Dari generasi yang lebih tua nggak bisa kita merasa bahwa kita lah segala-galanya Hanya karena kita muda Ya nah tapi di sisi lain juga gereja harusnya tidak merasa jangan merasa bahwa bahwa gereja ini cuma milik orang tua saja ya jadi belajar juga untuk merangkul kadang-kadang kan program-program pemuda permata atau mungkin yang sekolah minggu kadang-kadang suka merasa di anak tirikan wah kalau kalau bikin kor aja tuh baju aja bisa sekian banyak disetujui proposalnya sorry saya nggak tahu di gereja saudara ya tapi ada yang Kadang-kadang yang mudah lihat, ya ampun itu padahal untuk busana gitu ya. Pakai baju seragam begitu yang sana disetujui. Kita mau bikin acara ini aja susah begitu ya. Nah, kadang-kadang itu itu jadi sesuatu yang perlu untuk kita lihat dengan lebih 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 tepat ya, kira-kira begitu. Jadi belajar untuk loving and embracing this generation khususnya maksudnya memberi uh, apa ya? memberi ruang untuk orang-orang yang muda, ya tentu orang muda harus juga tahu tahu diri begitu ya. Nah bagaimana menyikapi ini? Saya pikir beberapa gereja sudah mulai berubah, ya beberapa gereja sudah mulai berubah melihat bahwa pentingnya pelayanan kaum muda cukup dapat perhatian, ya ada majelis yang khusus mendampingi. Ada orang-orang yang jadi penghubung lah supaya anak-anak pemuda, remaja tidak merasa jauh dari pengambil keputusan gitu ya. Nah itu saya pikir usaha-usaha yang baik dan perlu ditingkatkan ke depan. Tetapi lebih jauh dalam beberapa buku yang saya baca untuk bicara tentang hal ini dan juga saya lihat di beberapa gereja yang menerapkan bagaimana mengatasi intergenerational gap ini. karena uniknya selalu kita tuh sombong sama generasi kita. Ya kalau saya misalnya juga akan bilang, "Wow, waktu zaman saya mungkin saya seumuran siapa? Ibu Dina mungkin waktu zaman kami, wah kita tuh anak-anaknya serius, semangat bikin program apa." Tapi kalau anak yang baru dengar, "Oh, itu zaman kamu," begitu ya. Jadi seringkali kita juga harus melihat Waktu kita menceritakan zaman kita Apa yang kita sedang sampaikan Apakah tanpa sadar kita menyampaikan Saya lebih baik dari kamu Atau ayo saya tolong kamu Untuk jadi lebih baik Nah kadang-kadang kan maksudnya nggak nyampe Makanya orang tua sama anak Di banyak generasi ya <guruh> Generasi saudara Setiap generasi itu tantangannya Yang tua ngomong ke yang muda itu nggak sama bahasanya Jadi orang tua bisa merasa Gimana ya Eh uh, ini sesuatu yang penting buat buat kami begitu. Nah, jadi ini ini jadi pergumulan. Nah, satu buku yang saya baca mungkin saya lewati sedikit ya, nah ini. Eh uh, ini buku ditulis oleh pendeta Grand Skeldon. ini pendeta anak muda sebelah kanan itu ya. <guluh> mungkin uh, tatoan begitu ya. Uh, dia pendeta anak muda di Amerika, dia baru umur 30-an. Dan dia menulis buku Passion Generation. Dia sebenarnya menulis buku ini untuk menghubungkan generasi yang tua dan generasi yang muda. Jadi dia sendiri merasakan ya bagaimana dia mau jadi jembatan karena pengalaman dia. Jadi buku ini ada dua bagian di dalamnya ya. Bagian untuk orang tua, bagian untuk orang muda. Jadi kalau dia ngomong ke yang tua... Dia bicara mewakili anak muda Kalau dia ngomong ke yang muda Dia bicara mewakili orang tua Jadi menarik sekali buku ini ya Sudah diterjemahkan Dengan judul Generasi penuh hasrat Nah dia bilang begini Sebenarnya mengatasi intergenerational gap Gereja harus berpikir serius tentang Nah ini Pemuridan Saya juga pikir teman-teman uh, Mesti berpikir serius ya uh, The church doesn't have a millennial problem Nah dia punya asumsi Gereja tuh enggak punya masalah millennial Tetapi masalah utamanya adalah pemuridan Maksud dia begini Setiap generasi kan datang lagi Habis milenial nanti ada lagi gen Z Habis itu datang lagi generasi alfa Setiap kali gereja ngelihat orang muda di gereja Selalu ini masalah Ini masalah Anaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu Nah, dia mengatakan begini Sebenarnya yang paling penting adalah adanya pemuridan Yang masalah adalah pemuridan Discipleship Maksudnya apa? Dia banyak jelasin hal itu dalam bukunya. Dia bilang, apakah generasi yang lebih tua... ...mau memberi diri mementor yang muda? Nah, itu sederhananya kalimatnya dia ya. Apakah memang di dalam gereja terjadi tuh... ...sambung rasa yang tua dan yang muda... ...dan bagaimana yang tua memimpin yang muda? Jadi kadang-kadang kita bilang, anak sekarang nggak tahu aturan. Ayo yang tua deketin, muridkan mereka... ...bertemu secara rutin, belajar Alkitab sama-sama... Bawa mereka masuk dalam hidup kita Supaya mereka bisa melihat yang mana sih yang namanya hormat Jadi dia mengatakan setiap Nanti abis ini ada lagi generasi baru masuk Kita bilang masalah lagi, masalah lagi We need to disciple them Jadi saya melihat ya Mungkin ini jadi pergumulan bagi saudara Silahkan dipikirkan lebih lanjut Pentingnya pelayanan pemuda di gereja Di masa kini dan masa depan Pikirin juga soal pemuridan Beberapa orang ketika ada yang mendampingi ya Sekarang ini kan generasi yang kayak babysitting generation Saya tidak setuju dengan babysitting generation dalam arti negatif Justru kita harus menolong generasi ini Ini generasi yang sangat banyak potensinya loh Bisa ini, bisa itu kan Kalau generasi saya, kita aja baru kenal teknologi Zaman saya baru mulai, saya masih ingat kuliah masih pakai mesin ketik Berubah mulai, saya bikin skripsinya sudah mulai pakai Uh, komputer, kita ke warnet gitu ya, malam-malam ke rental dulu namanya rental komputer ya kita ketik di situ dulunya pakai mesin ketik tuh saya masih ngalamin tuh dari mesin ketik ke, ke komputer, jadi dibanding generasi sekarang yang begitu gampang, begitu adaptif sama teknologi, nah saya berpikir bagaimana pemuridan ini harus terjadi, dan dia mengkaitkan pemuridan dengan mentoring yang lebih pribadi sebenarnya Dia bilang kalau kalian lihat di Alkitab, Yesus itu memuridkan, dia panggil murid-muridnya. Come and follow me. Jadi murid-murid bisa lihat teladan, ini teladan yang hidup. Nah, sementara dia mengkritisi berbagai uh, church events, kegiatan di gereja itu, come and listen to me. Ayo datang, dengerin ya, ini ada ada ceramah, ada apa begitu ya. Atau juga yang sifatnya mentorship. Come and meet with me. Tapi sebenarnya pemuridan itu lebih dalam. Karena kita bagi hidup. Bukan cuma bagi bagi bahan. Kadang-kadang kan ada orang bilang, kita bikin kelompok kecil di gereja. Tapi yang terjadi cuma bagi bahan. Nah, betul ada bahannya. Tapi ini sedikit lebih jauh lagi. Seperti Yesus, come and follow me. Nah, ini yang saya pikir belajarlah. Kita juga pikirkan untuk pelayanan kaum muda ke depan. eh uh, Saya pikir ini... Solusi yang kembali lagi ke Alkitab ya Yesus itu kan hidup dengan murid-muridnya Jadi memang ada hidup yang dibagikan Nah ini mungkin jadi pemikiran buat uh, teman-teman sekalian Jadi memang di buku ini ada beberapa kartun yang menarik ya Misalnya dia ngomong gini If you are not discipling anyone Will you please refrain from criticizing the next generation Sebenarnya dia bilang ini ke yang tua ya Yang tua tuh kadang bilang kenapa ini ya Permata nggak gini, nggak gitu, nggak gini, nggak gini. Tapi pertanyaannya, kamu ngapain ke kami? Ngobrol aja nggak pernah? Pendekatan aja nggak? Tahu masalah kami aja kagak Kira-kira begitu ya. Nah, di sisi yang lain, dia bilang sama yang muda, belajarlah buka diri untuk dibimbing sama yang lebih tua. Jangan sotoi juga, karena mentang-mentang, saya yang generasi saya nih, dia bilang, kamu mau nggak dibimbing? Jadi jangan cuma minta, Yang tua ngerti kamu, tapi kamu mau nggak ngerti yang tua. Nah, jadi ini juga jadi pergumulan nih ya dalam gereja. Jadi, uh, ini tantangan pertama yang saya pikir kita mesti pikirin. Dan um, jangan sampai orang makin banyak yang keluar dari gereja. Karena juga ternyata mereka tidak menikmati dan mengalami sebenarnya digembalakan dengan baik. Sementara saya lihat juga beberapa orang yang pergi ke gereja anak muda. Salah satu kekuatan mereka adalah adanya kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok dengan hadirnya mentor. Ya, kita terbuka saja kalau kalian ke JPCC kalian tahu mereka punya date. Jadi oh orang ikut date di sini, date di sana, apa sih konsepnya? Sebenarnya konsepnya kelompok kecil kan, kelompok dan Bahwa hidup rohanimu tuh ada yang mementor. Seminggu sekali ketemu, tapi dia doain kamu. Dia akan berjalan bersama kamu. Ada masalah kamu bisa cerita sama dia. Itu kan sebenarnya polanya Tuhan Yesus. Nah di dalam gereja-gereja seperti kita yang tradisi ini seringkali saking banyaknya kegiatan tapi kegiatannya bukan dan secara khusus. Kegiatannya kor, nyanyi, apa ya? Bukannya itu nggak penting, tetapi hati-hati kita tidak menangkap jiwanya, kita hanya mengembangkan talentanya. Jadi sebenarnya dua-duanya penting ya. Nah untuk generasi muda, saya lihat uh, kita nggak bisa tutup mata. Yang kesana kenapa? Ada yang merhatiin kalau dia punya pergumulan dia tinggal cerita. Ya gue mau ketemu sama pemimpin date gue nih. Jadi kalau saya sebut merek di sini karena saya juga belajar ya lihat apa sih yang mereka lakukan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya. Sementara gereja tradisi kita sibuk bangun struktur ya, kita sibuk bangun uh, kepanitiaan, kepengurusan, sibuk rapat, di rapat kadang-kadang berantem berantem dikit. Tapi kemudian nanti tahu-tahu satu mentang, nggak mau datang lagi sampai tahun depan nggak datang. Dan kadang-kadang jadi kita nggak punya uh, relasi yang dalam. Nah, tentu tidak semua gereja seperti itu. Ada beberapa gereja yang ada pendamping-pendamping yang benar-benar peduli sama pemuda dan remaja yang mereka layani. Saya masuk tantangan kedua ya. Saya cuma dua tantangan hari ini, jadi yang terakhir. Sorry ya. Yang kedua ini adalah tantangan tentang konsep gereja yang lebih utuh. Saya berpikir juga bahwa apa yang salah ya, kenapa orang banyak yang nggak punya pemahaman gereja lokal Gereja itu cuman yang penting dia datang ke sana, kayak orang lagi belanja gitu teman-teman Gereja itu adalah, uh, saya mau beli apa nih? Ih di gereja ini enak loh, saya dapat apa Jadi sebenarnya kita berpikir apa yang saya dapat Dan itu sesuatu yang nyaman dan nikmat ya Dan beberapa orang tuh jadi pengunjung tetap di gereja tertentu Karena dapatnya apa? Saya dapat firmannya, aduh indah banget Aduh pendetanya kalau ngomong bagus banget gitu ya Wah menyentuh kejiwa Tapi sekali lagi bukannya itu sama sekali salah Tentu kita mau dapat sesuatu dong datang ke gereja Tetapi kalau kita hanya berpikir dapat sesuatu Hati-hati kita jadi konsumerisme Ke gereja itu kayak konsumen beli sesuatu gitu ya. Dan sedihnya adalah kalau barangnya jelek kita tinggal. Itulah cirinya konsumen ya. Apalagi sekarang kan bisa kasih tanggapan ya. E, apa? Kalau beli barang ada review. Tolong kasih reviewnya. Jadi reviewnya, ah barangnya jelek jangan gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara gereja harusnya nggak bisa begitu. Nah satu kutipan yang menarik bilangnya gini. We are spiritual contributors Contributors not spiritual consumers Kadang-kadang tanpa sadar kita itu di dalam relasi dengan gereja Kita pikir hanya, khususnya orang muda ya Saya harus katakan khususnya orang muda uh, Perlu dapat konsep gereja yang lebih utuh Gereja itu bukan cuma saya dapat apa Jadi banyak orang dengan alasan Saya ke gereja aku tapi nggak dapat apa-apa kak Ya udah saya pergi ke gereja lain Kenapa? ya saya nggak bertumbuh saya nggak bertumbuh saya nggak dapat apa-apa. nah sehingga saya melihat hati-hati kalau ternyata di balik kalimat itu spiritnya adalah spirit saya harus dipuaskan saya ini konsumen saya harus dapat sesuatu sementara gereja bukan hanya saya dapat sesuatu salah satu caranya bertumbuh bukan hanya kamu dapat sesuatu untuk kerohanianmu tetapi juga bagaimana kamu berperan, berkontribusi di dalam yang namanya jemaat. Saya angkat dua ayat saja hari ini. Pertama, ya ini Ibrani 10, kita lihat dua ayat, ayat 24 dan 25. Di dalam Ibrani 10 ini, penulis kitab Ibrani menasehatkan ya, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah saya mau soroti dua ayat ini dengan cepat Teman-teman bisa lihat ya Yang pertama Ayat 24 saya garis Saya buat warna merah Kata memperhatikan Apa yang menarik dari kata memperhatikan ini? Di dalam bahasa aslinya Ya Ini kalau kalian ngerti Yunani ya. Ini terjemahannya kata Numen. Itu punya pengertian begini. We should think. Jadi arti khususnya bukan cuma memperhatikan. Tetapi mikirin. Kira-kira gitu. To consider thoughtfully. Jadi makanya di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris itu ada Alkitab NIV, ESV ya. Itu menggunakan kata consider. Kalau Alkitab NASB, New American Standard Bible, bahkan menggunakan kata yang langsung ada kata mikirnya. Take thought. Makanya, kalau kalian lihat, uh, ini penting nih. Bukan cuma memperhatikan, tetapi lebih jauh lagi sampai mikirin gitu ya. Coba lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat 24. Saya garis bawahi atau saya bold warna merah. Kata mendorong. Tadi kata memperhatikan. Nah, kata mendorong itu kira-kira seperti apa? Waktu saya perhatikan bahasa aslinya, kata mendorong itu adalah parosismon. Parosismon ini bukan cuma mendorong, tetapi pernah nggak masukin gula ke dalam teh? Ada teh. Oh, kita mau bikin teh manis, masukin gula. Lalu kita giniin. Nah, itu namanya apa? Diaduk. diaduk supaya cepat reaksinya. Kalau kamu tinggalin gula sama teh ya udah kalau tinggalin misalnya 2 hari ya manis juga, tapi kan lama-lama gitu ya, pelan-pelan dia. Nah, apa yang kita lakukan biar cepat? Kita aduk. Kata itu yang dipakai di sini. Jadi bukan cuman mendorong, tapi coba ya ini kalau bahasa makanya ada terjemahan yang menggunakan to stir up Ayo, percepat reaksinya Jadi, lakukan sesuatu untuk mendorong terjadinya reaksi Kira-kira begitu Jadi, lihat ayat ini saja Konsep gereja yang dimaksudkan di dalam ayat ini Marilah kita saling memperhatikan Berarti bukan cuma perhatiin, pikirin Ayo, think Dan yang kedua, bukan hanya sekadar mendorong Tapi ayo, percepat reaksi itu Dalam arti benar-benar terlibat Makanya kalau pakai Alkitab ESV English Standard Version Nah ini kira-kira terjemahannya And let us consider How to stir up one another To love and good works Itu ayat 24-nya Makanya kalau lihat terjemahannya kan tadi Marilah kita saling memperhatikan dan mendorong Kayaknya cuma perhatiin, cuma dorong Tapi ini benar-benar consider and stir up makanya terjemahan Alkitab Indonesia yang lain saya pilih ya, sore ini terjemahan sederhana Indonesia menangkap ini dan menterjemahkannya dengan oleh karena itu marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan dan seterusnya teman-teman ini gereja gereja itu bukan cuma kamu dapat apa Tapi kamu di dalamnya berperan apa untuk orang lain? Karena kata yang digunakan itu saling. Nah, kalau saya lihat generasi ini cuma ngerti gereja itu saya dapat apa? Jangan heran, banyak yang cuma keliling-keliling. Kenapa? Saya dapat apa? Saya nikmatnya apa? Betul, kamu perlu dapat sesuatu. Tetapi Tuhan mem- mendewasakan kerohanian kita bukan cuma dengan mendapat sesuatu. Tetapi dengan belajar memikirkan orang lain Belajar untuk e, berkontribusi Mendorong Mempercepat reaksi apa yang bisa saya lakukan Sehingga ini menunjukkan tidak mungkin terjadi Kalau kita cuma jalan-jalan Gereja itu anak loh Oh apalagi kalau ngejar pembicaranya Ih si bapak itu hotbar di situ Yuk sana. Eh besok dia hotbar di gereja lain Kesitu gitu ya Saya agak takut bahwa kita terjebak dalam konsumerisme gereja karena mungkin juga kita nggak diajarin konsep bergereja. Jadi kita butuh dapat konsep bergereja yang lebih utuh, yang di dalamnya kita tahu bahwa ini bagian di mana kita terlibat satu sama lain. Dan uh, ini generasi yang katanya nggak suka komitmen ya, dan itu kelihatan dengan ya udah. Saya yang penting saya dapat apa di mana saja Yang penting saya bertumbuh sehingga kita melihat kemanusiaan itu seperti itu Padahal Alkitab jelas sekali Alkitab bicara kemanusiaan yang sejati itu bukan kemanusiaan dalam kesendirian ya Coba lihat ini ya Kalau perhatikan kalimat-kalimat eh, ayat 25 Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menasehati juga itu dipakai kata ini ya. Para kolentes. Nah ini mirip seperti uh, mendampingi ya. Masih ingat roh kudus disebut para kletos. Aku akan memutus uh, seorang uh, pribadi yang mendampingi kamu. Jadi menguatkan, menasehati begitu ya. Nah makanya... Kalau kita perhatikan dalam terjemahan sederhana Indonesia, jangan kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan dari sebagian orang dari kita, sebaliknya marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Dunia makin egois, tapi ingat, bukan itu rancangan Allah. Jadi kalau kita ngikutin dunia yang makin egois, yang penting saya dapat apa, saya takutnya kita juga nggak dapat kepuasan. Karena kepuasan kita kalau kita mengikuti apa yang Allah rencanakan buat kita. Emangnya apa rencana Allah buat kita? Ini salah satunya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Alkitab, kejadian satu, bicara semua baik, 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 lalu sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti Allah punya rancangan. Makanya begini ya. Manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Itu kalimat Alkitab. Allah ciptakan kita untuk punya relasi satu sama lain. Jadi saya kutip begini ya, Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi, itu sudah pasti rencana Allah. Makanya sebagaimana, ditulis oleh John Stott ya, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi kalau kita mengerti konsep penciptaan diri kita, kita mengerti konsep Tuhan kenapa masukin kita ke gereja, Dan kenapa harus gereja lokal? Karena Tuhan mau kita benar-benar berinteraksi. Gereja itu bukan cuma sekadar sebuah seremoni selesai pulang. Harusnya terjadi nih interaksi. Dan itulah sebenarnya konsep gereja. Makanya kalau ada banyak gereja sekarang tidak ada interaksi. Hanya seperti pertunjukan, orang nonton selesai pulang. Kayak nonton konser. Kalau itu konsepmu bergereja, saya harus katakan itu belum penuh karena kamu cuman berpikir saya dapat apa, sementara gereja itu bicara saling kita ketersalingan. Kenapa itu rencana Tuhan? Karena itu kita mesti berpikir serius gimana nih ketersalingan itu terjadi. Saudara butuh orang lain, orang lain membutuhkan saudara. Di Alkitab tuh banyak sekali kata salingnya. Kadang-kadang kita lupa, kita pikir Alkitab cuma bicara buat diri kita Tidak Nih, kata saling nih One another Menerima satu dengan yang lain Care for one another saudara tak bisa care dengan satu sama lain Dalam gereja 4.000 orang Makanya kayak GPCC pun harus bikin date Kalau enggak, gimana caranya hari Minggu memperhatikan begitu ribuan orang yang datang? Ada kelompok-kelompok untuk memastikan ini terjadi Care one another, carry each other burden, saling aku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi Ini gereja Nah, kurang banyak Nih nanti PA sendiri ya One anothering nih, banyak banget di Alkitab Menunjukkan bahwa memang betul Kita tidak diciptakan untuk sendirian Kita butuh konsep yang lebih utuh tentang gereja Gereja lokal Dan kalimat dari Eugene Peterson, seorang teolog berkata Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Mungkin saudara akan nanya Wah gimana itu ya Manusia hidup bersama Wah bisa perang gitu ya Tapi itulah realita bahwa memang tidak ada gereja yang sempurna. Enggak ada ya. Saya pikir ini konsep gereja yang harus saudara paham juga. Kadang-kadang kalau ada orang pindah gereja suka bilang, kenapa kau pindah ke sana gitu ya. Atau kalau alasannya cuman musiknya, apanya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang alasannya gitu. Saya kecewa sama di sini nih. Orangnya munafik-munafik. <laughs> Saya bilang, udahlah gabunglah sini tambah satu orang munafik gitu ya. Yang kita mau diubahkan. Kadang-kadang kita berharap gereja yang sempurna, tapi nggak ada gereja yang sempurna. Maksudnya apa? Tuhan sedang mengizinkan, di dalam gereja yang tidak sempurna, kita dibentuk oleh dia, sampai nanti dia datang kedua kali, dan akan menyempurnakan segala sesuatu. You will never find a perfect church. Saudara nggak pernah ketemu gereja yang perfect. Jadi kalau pindah cuma karena kecewa dengan ini, kecewa sama itu, waduh, kayaknya nggak banget gitu ya. Karena... Kalaupun ada katanya ya ini, kalaupun ada gereja yang sempurna saudara ketemu nih, itu gereja sempurna Maka begitu saudara daftar dan masuk ke dalamnya, langsung gereja itu jadi nggak sempurna Gara-gara siapa? Gara-gara kehadiranmu ya Karena selama kita yang manusia berdosa ini walaupun sudah ditebus, ada dalam gereja Tidak sempurna, di dalamnya makanya gitu ya Konflik dalam gereja gimana dong? Itu yang Tuhan bilang, ayo pakai semua yang sudah aku ajarkan. Saling mengampuni. Saling menasehati. Saling mengaku dosa. Ternyata pertumbuhan kita itu bukanlah dalam zona nyaman. Saya bertumbuh kalau rajin dengar Youtube Khotbah aja khotbah pendeta ini pendeta itu Semua pendeta saya nonton di Youtube Saya dengar podcastnya wah wow, saya bertumbuh Bertumbuh itu butuh tempat praktek Dan Tuhan kasih tempat prakteknya di gereja Yuk belajar mengasihi yang real Jangan cuma jago Wah wow, pendeta itu khotbahnya bagus Saya catat semua Tapi nggak mau memberi diri terlibat Bertemu besi menajamkan besi Manusia menajamkan sesamanya Saya pikir konsep gereja perlu ditegaskan bagi kaum muda supaya juga jelas. Gereja bukan sekadar konsumsi. We are spiritual contributors. Saya datang supaya saya juga dipakai Tuhan membangun orang lain. Dan Tuhan pakai orang lain juga membangun saya. Dan kalau demikian, ada kalimat kecil di bawah yang menarik. The church does not exist for us. Maksudnya juga bukan hanya buat kita ya, kalau perlu saya tambah kata hanya di situ. We are the church and we exist for the world. Jadi kalau kita saja di antara orang-orang percaya saja tidak belajar untuk berkontribusi, bagaimana lagi kita mengerti panggilan gereja jadi berkat di dalam dunia. Kiranya pembahasan ini akan menolong teman-teman punya wawasan tentang Bagaimana pentingnya pelayanan pemuda yang secara khusus ya Menolong para pemuda punya konsep yang utuh ya Tentang apa itu gereja, bagaimana bergereja dan juga terlibat di dalamnya Dan secara khusus juga Selalu ada generasi yang berbeda Kita perlu waspada untuk melihat potensi ini supaya tidak jadi konflik Tapi jadi menikmati satu sama lain Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, silahkan dalam waktu selanjutnya kita bisa masuk dalam tanya-jawab. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta atas materinya. Aku lanjut share screen lagi ya. Iya. Tapi mungkin aku mau kasih kesempatan buat orang ada yang mau bertanya langsung, langsung on, apa, on mic aja. silakan.
0: Oh, boleh deh bertanya, pendeta. iya silakan, boleh tahu namanya supaya saya bisa sebut namanya juga maksudnya. Uh, sebelumnya
2: uh, makasih banget, pendeta untuk yeah. yang disampaikan sangat bisa jadi pertimbangan dan bisa disa- bisa dilakukan di kemudian hari. tapi mungkin ada pertanyaan Jadi seringkali kita kurang bersemangat nih untuk melayani. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan semangat tersebut untuk melayani di gereja ini?
0: Hmm. Oke, terima kasih. Iya. Tadi namanya siapa? Adel ya. Nanti atau Vincent panggilannya. Iya, thank you pertanyaannya. Masalah semangat. Oke,
1: terima kasih, Bang, untuk pendeta bisa langsung dijawab keliau.
0: Oke okay, ya, thank you, pertanyaannya bagi, bagus sekali ya, ini jadi pergumulan dari banyak orang juga yang ada dalam gereja Saya harus ingatkan begini ya, semangat itu datangnya dari mana? Saya selalu ingatkan bahwa semangat itu sebenarnya dari Tuhan Ini kita sedang melayani pelayanan yang adalah miliknya Tuhan Jadi sebenarnya semangat yang paling dasar harusnya kita minta dan alami dari Tuhan Kadang-kadang ada yang merasa semangat karena... Uh, ...ya bisa juga kan lagi ngejar cewek. Ya ini baru apa nih, pas nih, ya satu panitia gitu. Jadi semangat deh. Tapi kan semangat kita bukan semata-mata dari hal-hal yang seperti itu. Kita perlu untuk menikmati semangat ketika kita tahu bahwa ini apa yang Tuhan mau kita lakukan. Makanya dalam pelayanan itu saya pikir hubungan dengan Tuhan... Jadi kunci hidup melayani. Maksudnya apa? Ya, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Sebenarnya itulah semangat paling dasar. Sehingga begini, walaupun mungkin situasinya sulit, tapi saya yakin nih dalam waktu saya baca firman, saya berdoa. Saya yakin ini panggilan Tuhan. Jadi semangat itu datang... Bahkan dia ya, dari firman Tuhan, dari relasimu dengan Tuhan, bahkan ketika situasi sulit. Wah saya bentrok nih sama satu teman dalam pelayanan, tapi saya bisa mengerti. Ini bagian yang Tuhan mau, sehingga Tuhan mau saya nggak mundur. Tapi tetap maju, melayani, rekonsiliasi, saling mengampuni, saling menerima. Jadi sadar, kita kan semuanya mau yang terbaik dong buat pelayanan. Bukannya berharap pelayanan ini hancur kan. Jadi mungkin cara liatnya yang beda. Semua punya tujuan yang sama Tapi mungkin cara pandangnya Bagaimana mengutarakan pendapat Nah bagi saya semangat yang utama Itu dapatnya dari relasimu dengan Tuhan Yang mengerti jelas Ini hal yang memang Tuhan mau kamu lakukan Mungkin itu
1: Oke terima kasih pemerintah um, Untuk pemerintah yang kedua Mungkin uh, seta kali ya Kakak raise
2: hand Kalau mau bertanya langsung angkat ajakan Oke Oke eh, Fanny, terima kasih uh, Terima kasih juga uh, Bang Alex untuk paparannya Jadi Mengingat lagi nih Sebenarnya keberadaan posisi Permata Di Pasar Minggu Sebenarnya posisinya lagi dimana ya gitu. Jadi kebayang itu sih Sepanjang materi tadi Bang uh, Mungkin aku ada pertanyaan ya Kan tadi dari In multi-multi generasi ya kalau kata multi generasi oh, kategorial juga ada dan yang nggak bisa dihindari sebenarnya ketegangan-ketegangan antar generasi tadi
1: gitu uh.
2: dan itu aku yakin terjadi di setiap gereja yang multigenerasi e, kalau orang muda pada umumnya ya dari teman-teman juga banyak yang akhirnya memutuskan nggak e, setelah ada konflik setelah ada ketegangan nih memutuskan nggak menyelesaikan gitu oke, walk aja, cari aja kok yang lebih nyaman, gitu balik mungkin konteksnya salah ya, nyaman ataupun mencari kepuasan tersendiri, gitu tapi bagaimana sih sebenarnya kita bisa, mungkin kita nggak bisa, bisa mengharapkan uh, generasi lainnya jadi kita sendiri nih, berusaha meredam ketegangan tadi, gitu karena kita nggak mungkin menuntut orang lain, kita sendiri nggak bisa berbuat sesuatu, kan, gitu ini hmm, bisa dari pangalis pandangannya, Bang, terima kasih
0: Iya, ini inilah masalah gereja multigenerasi. Jadi kita nggak bisa tutup mata ada masalah seperti itu. Makanya bagaimana bergerak dari multigenerasi jadi intergenerasi. Uh, ada gereja di Jawa Timur memikirkan. Jadi dia mengatakan gini, kita harus mensengajakan multigenerasi jadi intergenerasi. Karena kalau multi-multi aja bisa jadi semua ...sedang membangun kerajaannya masing-masing... ...supaya kelihatan paling bagus ya... ...permatanya lah... ...terus nanti yang wanitanya... ...yang yang kaum prianya... ...sekolah minggunya... ...jadi kayak saing-saingan begitu... ...tanpa sadar... ...nah karena itu... ...intergenerasi itu mesti disengajakan... ...bagaimana caranya... ...itu bisa berbagai cara... ...nah gereja yang di Jawa Timur itu... ...misalnya dia bikinnya sampai begini nih ya... ...ini agak ekstrim juga ya... ...setahun sekali misalnya... Uh, kaum lansia Disuruh pikirin program remaja <laughs> Pikirin program buat remaja Jadi sehingga lansia itu disuruh mikir gitu Apa sih yang remaja suka Jadi akhirnya mereka coba lihat Coba dengar, coba tanya Terus kemudian yang remaja disuruh pikirin Coba kalau kamu disuruh buat program Sekarang bikin program untuk lansia Untuk orang tua Nah, poinnya sebenarnya begini Melalui kita memikirkan komisi lain, melalui kita memikirkan bidang yang lain, kita tuh jadi belajar mikir orang itu tuh, remaja tuh sukanya apa sih? Kita nih orang tua nih, kalau mereka nyanyi kayak kita, kira-kira remajanya suka nggak ya? gitu? Atau kalau misalnya anak-anak sekarang nyanyi, lagunya kenceng-kenceng. Kira-kira orang tua kita atau kakek nenek kita akan... Bisa speed up nggak nyanyinya dengan lagu-lagu kita yang sedikit nge-rap dan apa jong jong Jadi sebenarnya memang membangun yang bagi saya Intergenerasi itu membangun penerimaan satu sama lain Nah ini yang harus dipikirkan, disengajakan, diupayakan Sehingga kita bisa melihat sebenarnya kita ini tujuannya sama Kita sedang melayani Tuhan yang sama Kita sedang tidak berantem dan tidak sedang kompetisi. Kita lagi belajar sama-sama cuma dalam berbagai uh, wilayah. Nah, jadi di sini mungkin saya harus ingatkan, um, ya kalau saya bicara sama yang muda, saya harus ingatkan gitu ya, jangan cepat mundur gitu ya. Ini gerejamu, jangan pikir ini gerejanya orang tua. Udahlah mundur aja lah, biar aja orang tua yang ngurus, nggak bisa begitu. Kalau saya bicara sama yang orang tua, saya akan bilang, inget loh, masa depan gereja tuh anak muda. Kamu mesti jangkau mereka. Belajar minta maaf sama yang muda kalau kita udah sakiti hati mereka. Jadi, memang ini kayak PR seumur hidup sih ya. Tapi paling tidak ada sekian orang yang dengar di sini. Mari belajar, kita mulai mempraktekkan Dalam Tuhan itu ada kasih. Tapi kita tuh ngerti kasihnya, tapi mempraktekannya susah. Saling mengampuni... Sabar, murah hati Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Tidak cemburu Jadi kayak Tuhan lagi bilang gini ya Saya tempatkan kamu dalam gereja Multi generasi Ayo Pakai semua yang sudah aku berikan begitu Baik yang tua ke yang muda Yang muda ke yang tua Nah itu sorry Mungkin saya nggak bisa berikan jawaban khusus Karena teman-teman yang harus gumulkan dalam konteks gereja kalian Ya, gimana jangan cepat-cepat mundur, gitu ya.
1: Baik, terima kasih, Beneta. Terima kasih juga untuk Kasteta, dan tadi ada Bang Andihart yang udah bertanya. Sekarang aku ada dua pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan pertama dari Bang Mada, Mada Barus. izin bertanya pak pendeta bagaimana cara membuat gereja menjadi komunitas untuk kaum muda agar kaum muda semangat melayani Tuhan? Nah dijawab
0: ya. Masih. Iya. Sebenarnya yang saya katakan tadi juga sudah banyak prinsipnya ya di situ ya. Um, mari melayani bersama. Jadi menjadi komunitas kaum muda semangat melayani Tuhan itu ketika. Um, Nah ini, ini pergumulan juga ya Bagaimana gereja sebenarnya bisa punya ibadah yang multi generasi Atau ibadah intergenerasi um, Di satu gereja Sebulan sekali itu gerejanya semua digabung Sekolah minggu Ya karena orang tua kan pasti datang hari minggu ya Tapi semua digabung Ada sekolah minggu, ada anak muda, remaja, pemuda Semua digabung jadi satu kebaktian Nah, ada yang menyebutnya itu ibadah multigenerasi. Atau ibadah intergenerasi. Kenapa penting seperti itu? Supaya semua merasakan ini adalah gereja kita. Jadi memang bagaimana membangun spirit itu, Nah, biasanya saya di gereja kami pernah seperti itu ya. Jadi setiap sebulan sekali itu ditiadakan. Sekolah minggu apa semua nggak ada gitu ya. Semua masuk dalam semua di ruang ibadah. Memang ya namanya begitu ya Anak-anak ribut segala macam Tapi maksudnya gini, inilah kita Inilah kita bersama Jadi kebaktian multigenerasi ini, intergenerasi ini juga misalnya Bulan ini yang mimpin pemuda Permatanya yang mimpin Siapin musiknya Pakai musiknya ala pemuda misalnya Mau pakai band, diizinkan mungkin dengan uh, lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang bisa dinyanyikan oleh semua generasi, jadi waktu mereka misalnya main band mereka juga ingat, waduh, ada bulangku duduk di situ dari nah, mana dia nyanyi lagu, mesti jadi mengembangkan empati. nanti kadang ada anak sekolah minggu yang melayani, jadi ini secara sederhana sebenarnya membangun komunitas yang melayani itu juga jangan cuma di dalam komisi kita, tapi belajarlah melihat lebih luas. Nah, untuk membangun komunitas yang secara khusus kaum muda Ya, saya sih mendorongnya coba bentuk kelompok-kelompok pemuridan Di mana orang bisa share Kalau kita cuma bicara ya Yang datang 50 orang gitu Ya, 50 orang yang tidak disentuh hidupnya hanya ikut acara Ya, ya bukannya nggak bagus ya Tuhan pasti bisa bicara lewat acara besar Tetapi Bagaimana kita memperhatikan semangat itu datang ketika setiap orang merasa dirinya terlibat. Kalau saya datang acara, kadang-kadang saya pikir, oh, yang berperan hari ini siapa? Oh, e, pembicara, terus e, singernya, atau siapa tadi, e, Fanny jadi apanya, jadi song leadernya, moderatornya, oh, ada pengurus. oh Jadi, oh, ini acaranya pengurus, gitu. Tapi kalau kita misalnya menjadikan ini sebagai Jadi kita membangun perasaan kepemilikan Karena itu kontribusi jadi penting Misalnya kontribusi Mesti pikirin tuh kontribusinya apa uh, Salah satu teman misalnya gini Semua jemaat adalah Seksi publikasi Jadi dia, dia kirimin Tolong ya publikasi ini dia japri satu-satu Jadi bagi saya juga Perlu untuk coba cari cara Membangun ...perasaan kepemilikan, karena... ...salah satu yang caranya Tuhan membangun kita... ...juga menurut saya dari situ... ...gitu ya...
1: ...oke baik... ...Maksud Medeta, mungkin... ...ada satu pertanyaan terakhir ya... ...buat ya. kita jawab kali ini... ...dari Rea Medina jidik Ginting mau nanya Pak Medeta... ...banyak juga anak muda... ...enggan memulai pelayanan yang disebabkan... ...merasa insecure untuk bergabung... ...melayani Tuhan... Bagaimanakah cara yang tepat bagi gereja untuk mengajak anak-anak muda Yang merasa insecure atau tidak percaya diri untuk melayani
0: Iya, Masih. makasih ya Ini juga banyak Jadi, situasinya memang tidak jauh beda Begitu rasa insecure, cenderung menarik diri Insecure, cenderung menarik diri Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir uh, Coba lah berpikir serius Menjangkau mereka bukan hanya dengan Tawaran melayani Jadi, uh, ya itu memang jadi penting ya untuk kita bangun sama-sama. Kadang-kadang di gereja ini, orang aktif di gereja itu karena dia terlibat pelayanan. Dan gereja itu hanya tanpa sadar milik orang yang melayani. Jadi, insecure seperti ini mungkin banget. Kalau saya lihat salah satu caranya adalah pendekatan pribadi lah. Kalau mau pakai istilah pendekatan pribadi boleh, mau pakai kata pemuridan, tapi poinnya adalah, Jangan hanya mengajak orang Dari sisi Kita punya program nih, kegiatan Ayo terlibat Tetapi sebenarnya apa yang kita lakukan sebelum itu Untuk membangun relasi dengan dia Yang bukan pelayanan Jangan hanya bangun relasi Karena mau suruh dia melayani Tetapi kalau misalnya Kita sudah jadi teman buat dia Atau mungkin apa pakai bahasa Teman doa Teman sharing Maka waktu kita ajak pelayanan, dia lebih secure. Ada kita paling nggak. Tapi kalau tidak, tiba-tiba kita minta masuk ke ini. Nah, itu kadang-kadang untuk beberapa tipe orang tuh agak sulit ya. Untuk memulai masuk dalam lingkungan yang baru. Nah, tapi kira-kira itu yang perlu kita bangun ya. Hubungan itu dibangun dulu sebelum mem- menawarkan pelayanan. Mungkin itu nasihat saya.
1: Oke. Okay. mungkin ada satu pertanyaan lagi nih baru dari bang James um, izin bertanya pak pendeta di zaman modern ini faktanya kaum muda lebih suka spiritualitas daripada re- religiusitas spiritualitas artinya sesuatu yang menghubungkan individu kepada Tuhan tapi religi yang bersifat aturan baku, aturan tata ibadah dan sebagainya. Makanya di gereja karismatik seperti JPCC, lagunya lebih banyak tentang aku daripada kami. Saya tidak perlu mauna siapa saja kita saya, yang penting saya terhubung dengan Tuhan saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana membangun rasa cinta anak muda kepada gereja lokalnya, cinta kepada, ibad- kepada ibadahnya ataupun cinta kepada persekutuannya.
0: Ya, yeah, thank you. Makasih untuk penjelasannya. Saya memang melihat itu fenomena yang ada. Ya, ini bukan hanya di Kristen tapi di semua agama. Khususnya dari kaum kaum milenial yang uh, risih sama religiusitas. Jadi religiusitas dalam agama yang baku ada bentuk yang baku uh, itu ditolak. tapi dalam batas tertentu bagi saya kalau kita pelajari sejarah sebenarnya uh, religiusitas yang baik itu lahir dari spiritualitas yang dalam. Jadi itu itu apa? saling terkoneksi. Jadi bagi saya mungkin buat kita orang-orang Kristen jangan juga terperangkap karena gini loh, yang kita buang kalau kita bicara spiritualitas spiritualitas pribadi kita bilang nggak suka religiusitasnya tapi sebenarnya semua bentuk spiritualitas itu ada membangun sebuah religiusitas secara tidak langsung awal awalnya kesannya kayak free tetapi lama lama kan akan dibangun tuh ritualnya dan ritualnya itu mau tidak mau akan jadi satu bentuk religiusitas yang baru sih jadi kalau saya lihat uh, apa ya itu 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 bukan hal yang terlalu Harus dipisahkan. Karena kecenderungannya nanti akan membangun juga dalam hal seperti itu ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana membangun rasa cinta anak muda kepada gereja lokalnya. Ada banyak hal pendekatan yang bisa dilakukan. Membangun rasa cinta itu kan perlu kenal. Tak kenal maka tak sayang. Nah, po- poinnya adalah kita kenal nggak? Nah pengenalan ini nih, channel-channel pengenalan ya, melibatkan orang. Nah ini yang saya lihat kadang-kadang balik lagi tuh, kita libatin orang, kita anggap dia cinta kalau dia jadi panitia, jadi apa. Jadi padahal banyak loh orang yang cinta dengan gereja kita, tapi mungkin dia cintanya tidak seperti temen yang jadi panitia, datang dan terlibat. Jadi cara ngukurnya itu mesti punya relasi. Kenal, berelasi, membangun rasa sayang Jadi memang ada tahapnya sih Nah dan tetap mesti ingat Ya mungkin perlu juga kalian belajar sejarah ya Sejarah gereja kita Kalau saya, saya begini juga ya Mungkin ini kalau kalian tanya lebih realnya begini Saya juga dari gereja seperti teman-teman GPIB ya Dan saya masa-masa remajanya itu banyak exposure dari gereja-gereja yang karismatik. Nah, ketika saya lalui itu semua, saya benar, saya nikmati itu ya. Saya merasa saya bertumbuh, dapat firman yang kayaknya jelek banget. Kalau pendeta saya bawain kok ngantuk banget gitu ya. Jadi kadang-kadang itu jadi perbandingan, kan sadar nggak sadar ya. Nah, tapi di satu perjalanan saya kemudian belajar sejarah gereja saya. Nah, itu kalau saya ditolong sama itu. Lalu, waktu belajar sejarah gereja, saya jadi sadar gitu ya. Kok saya saya tanpa, tanpa sadar mulai menghakimi ya. Kesannya lebih ada Tuhan di gereja sana dibanding gereja saya yang sangat religius. Aturannya, doa pun sampai ditulis. Nggak ada spontanitas, misalnya gitu ya. Nah, tapi dari situ saya jadi sadar. Kalau Tuhan ada di sini, berarti saya bisa bertumbuh di sini dong. Jadi ini masalah sikap hati saya. Ketimbang saya bilang di sana lebih ada Tuhan, roh kudusnya lebih banyak, di gereja saya nggak ada roh kudusnya Jadi pengalaman saya belajar sejarah, saya menyadari itu Yang kedua, saya jadi sadar gitu, kenapa Tuhan lahirkan saya di gereja saya Dan saya bergumul waktu itu banyak teman gereja saya pindah ke gereja orang lain Jadi saya cuma berpikir sederhana begini Kalau nggak ada gereja yang sempurna, saya cari ke sana, pasti nanti saya ketemu juga nggak sempurnanya Jadi dalam pengalaman my spiritual journey Saya dapet tuh cinta kepada gereja saya dalam perenungan ya Kayak denger hotbah Terus saya mikir gini Kalau semua pindah ke gereja sana Nanti siapa yang bangun gereja saya? Nah kesadaran itu Terus kemudian saya dapat pendampingan Ada kakak yang dekat Lalu kemudian dia libatkan saya dalam pelayanan Pelan-pelan tuh Jadi cinta tuh dibangun lewat waktu Nah tapi apa yang menjadi titik mulanya ya saya pikir sih. Tuhan bisa pakai apa saja. Kalau saya kan Tuhan pakai sejarah. Tuhan pakai kesadaran saya untuk melihat. Kenapa saya lahirnya sebagai anak GPIB ya. Saya dari lahir GPIB. Kebetulan enggak? Kalau enggak kebetulan berarti gimana? Lalu kemudian muncul tuh keinginan untuk menolong adik-adik teman-teman GPIB lainnya kenal Tuhan. Jadi akhirnya saya melihat. Tuhan memang panggil saya ada di gereja ini Itu semangat saya Jadi saya dapatnya semua dari dari hal yang realnya sih begitu ya Jadi mungkin sekalian pertanyaan terakhir ini ya Saran konkret dan simple untuk menengahi kesenjangan Antara pemuda, orang tua, bagaimana? Salah satu menjembatani adalah Ngobrol, sambung rasa Saya di gereja kan pelayanan remaja Remaja sama orang tua tuh kayak anjing sama kucing gitu ya. Berantem mulu gitu. Nah kami pembimbing remaja, saya pembimbing remaja. Kita dengan anak remaja itu satu tahun ada tiga kali ketemu dengan orang tuanya. Jadi kami bikin pertemuan. Kami pembimbing remajanya dan orang tuanya. Jadi kita bilang uh, temu ini ya. Meet and greet pertemuan dengan orang tua. Jadi kadang kami memang merancang untuk anak-anak coba ngomong apa yang kamu inginkan. Memang nggak anaknya langsung ya. Kita misalnya suruh mereka tulis, kita bikin daftar, terus kemudian anak bacain ke orang tua. Kami perlunya ini, ini, ini. Oh orang tua juga bilang, kami maunya ini, ini, ini. Jadi kami mencoba menjembatani komunikasi itu. Jadi ketika kami lakukan itu sekitar sudah 3-4 tahun ini, Ya bukannya berarti nggak ada masalah anak orang tua Tapi paling tidak orang tua bisa lebih ngerti anak maunya apa Anak bisa lebih ngerti orang tua maunya apa Saya beberapa kali bawakan sesinya, saya bilang gitu ya Coba kalau kamu jadi orang tua Nah coba nih, semua anak remaja, kamu yang jadi orang tua ya Karena saya pisahin, anak remaja duduk di kanan, orang tua duduk di kiri Kalau kamu jadi orang tua, lalu anakmu pulang telat ah oh, kan kita belum punya anak kak. bayangkan kamu jadi orang tua anakmu pulang telat kamu akan ngomong apa ke anakmu coba apa idenya dari mana kamu apa ya jadi mereka ternyata belajar jadi orang tua dan bisa ngerti iya ya orang tua tuh khawatir kok kalau saya pulang malam kira-kira begitu terus orang tua coba kalau bapak ibu jadi anak apa jawabannya kalau dibilang kenapa pulang telat mau bilang apa belajar sama temen nah jadi kadang-kadang kita pertemukan tuh melalui berbagai cara nah saya nggak tahu nih ya jadi kalau bikin kegiatan bersama bagus juga sih panitia bersama cuma bagi saya kalau bicara sambung rasanya langsung di kegiatan takutnya agak lompat stepnya jadi memang ini mesti dibangun nih saling mendengar saling ngobrol gitu ya lalu mungkin mulai masukkan dalam panitia Ada yang tua, ada yang muda. Mulai jadi makin merasa bagian yang utuh. Ya mungkin itu kali ya kalau hal-hal yang konkret ya. Ini proses ya, nggak ada yang cepat. <tuh> Thank you.